0: Heute hören Sie das ganze Gespräch mit der Erfahrungsexpertin Evelyn Schie aus der Episode Borderline Bipolar. Evelyn ist parlamentarische Mitarbeiterin, Clubopfrau und Bezirksrätin. Die Politikerin hat mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen, Borderline. Sie wollte sich das Leben nehmen und ließ sich daraufhin selbst einweisen. Und seitdem erzählt sie offen über ihre Erfahrungen mit der Krankheit und ihren Aufenthalt in der Psychiatrie auf ihrem Blog EvelynShee.com, auf Social Media und in Radio- und Podcast-Formaten. So wie diesem hier. Für Mental Health Radio spricht Goli Marbo mit Evelyn Ski.
1: Evelyn Ski, Sie sind in einer Tagesklinik, Sie waren auch stationär und die Diagnose war Borderline, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Genau, Borderline und Depression.
1: Was heißt denn das eigentlich überhaupt?
2: Also Borderline ist eine emotionale Persönlichkeitsstörung, die verschiedene Symptome hat. Also man wird auch, ich bin erst letztes Jahr damit diagnostiziert worden, obwohl ich schon eigentlich seit meiner Kindheit daran leide. Und die zeichnet sich aus durch Selbstverletzungstendenzen, Suizidgedanken, Schwarz-Weiß-Denken, Beziehungsprobleme, wenig Selbstwert und man muss eben nicht alle... Symptome sozusagen erfüllen, also bei manchen jetzt irgendwas da stärker, bei anderen da was. Also es ist eine schwierige Diagnose, glaube ich auch.
1: Aber was es schon ist, wie Sie beschrieben haben, oder was man darüber so liest, ist eben, dass man die Dinge sehr vereinfacht betrachtet. Man ist euphorisch und dann ist man wieder ganz niedergeschlagen, man findet etwas ganz besonders toll oder man kann es gar nicht mehr aushalten. Ja. Und die Therapie, die beschäftigt sich jetzt damit, dass Sie das dazwischen wieder lieben lernen, oder?
2: Genau, genau. Und das hilft mir dann auch, eben diese zweite Meinung immer zu bekommen, zu meinen eigenen Gedanken. Das ist eigentlich ein alltäglicher Kampf mit den Gedanken, was sehr anstrengend ist. Und jedes Extrem hat auch bis zu einer gewissen Dosis auch positive Seiten, genauso wie negative. Und da muss man halt schauen, die richtige Dosis zu finden.
1: Sie tragen ein Tattoo von einem Liedtext, den meine Cousine geschrieben hat. Ich bin am Werden. Das ist ja der Anachronismus, das ist ja der Gegensatz dazu, oder?
2: Ich würde nicht sagen Gegensatz, es ist ein Anerkennen von die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern ich werde schon irgendwie noch meinen Platz finden und es wird schon werden. Hm.
1: Ich finde das ja wunderschön, das ist übrigens auch mein Lieblingslied von der Anna. Und ja, auch. Das beschreibt eben dieses Lebensgefühl, dass man wahrscheinlich gar nicht ankommen kann, oder? Und ist das auch Teil der Therapie zu lernen, dass man damit lebt, dass es unvollständig ist, dass es imperfekt bleibt, dass es eben kein Ziel gibt, das man irgendwie als Utopie von sich selbst im Sinne des Perfektionismus erreichen kann?
2: Ich glaube schon. Also vor der stationären, ich weiß noch, bei der Aufnahme in die stationäre Psychiatrie, habe ich mir gedacht, ja, bin ich drei Monate hier, das ist extrem lang und danach bin ich geheilt. Also danach lebe ich wieder ganz leicht und bin glücklich und äh, muss nicht dauernd mit mir kämpfen. Und nach Woche sieben oder so, wohl nach Woche zwei habe ich dann erkannt, dass wir es nicht so spielen, <lacht> da habe ich dann eher gesehen, dass es... Also ich bin reingegangen mit, jetzt bin ich hier und werde danach noch besser funktionieren. Und nach Woche zwei habe ich dann erkannt, dass ich nicht hier bin, um geheilt zu werden und dass ich danach nicht besser funktionieren sollte, sondern einige Sachen in meinem Leben ändern sollte, damit ich für mich besser funktioniere und nicht nur für andere.
1: Kommt man irgendwann an?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, es verändert sich immer so viel im Leben, da kann man nirgendwo ankommen. Und wichtig ist, in der Gegenwart zu bleiben, auch nicht in der Vergangenheit zu schweben irgendwie, an schlechte Erlebnisse zu denken und sich da festzuhängen, aber auch nicht an eine Utopie zu glauben, weil dann kann man sich ja nur schlecht fühlen.
1: Borderline, was sind da Ihre Erfahrungen durch die Therapie? Ist das ein Problem, das Sie mit sich selbst haben oder ist es ein Problem im Umgang mit anderen?
2: Ich würde sagen, sowohl als auch. Bei mir ist es eher ein Problem mit mir selbst. Das kommt auf die Persönlichkeit, glaube ich, an. Bei mir, ich zerfresse mich eher innerlich, als dass ich was nach außen trage.
1: Und das kommt aus der Kindheit sehr oft?
2: Genau, Und Borderline wird meistens ausgelöst durch dramatische Erlebnisse in der Kindheit.
1: Und der Umgang mit den anderen, ich kenne sie ja auch ein bisschen, der ist ihnen ja nicht schwer gefallen, Zumindest hat man immer den Eindruck gehabt, es geht ihnen gut. Wer sind sie dann, wenn es mit den anderen so einen fröhlichen, produktiven, konstruktiven, leidenschaftlichen Umgang kam? Sie sind auch politisch tätig, also sie haben eine soziale Ader. Das alles machen sie seit Jahren und innerlich ringen sie dann mit sich. Wie hat denn da so der Tag ausgeschaut? Wie war denn da so ihr Zustand, bevor sie dann in Therapie gegangen sind?
2: Sehr unterschiedlich, also... Der Teil, dass ich gut mit Menschen bin und auch Menschen helfen möchte oder sie empowern möchte, das bin auch ich. Irgendwann habe ich aber nach der Diagnose von Borderline alles nur noch als Krankheit gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich helfe ja nur anderen Leuten. Ist das nicht ein Extrem? Ist das nicht schlecht? Und habe eben auch all meine positiven Seiten als Schwäche gesehen und als Krankheit. Aber mittlerweile, auch durch die Therapie, weiß ich, es ist ein Teil von mir. Und halt bis zu einer gewissen Dosis ist es gesund. Und mein Alltag war dann eben, es gab gute und schlechte Tage, an den guten Tagen bin ich rausgegangen und es hat alles sehr gut gepasst, an den schlechten Tagen bin ich halt zu Hause geblieben und habe es nicht unbedingt gezeigt, aber dann immer wieder schon kommuniziert, weil ich eben auch zeigen möchte, was es bedeutet, psychisch krank zu sein und dass es einfach manchmal extrem anstrengend ist.
1: Wir haben ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass psychisch krank sein ja auch nichts anderes ist, als wenn man sich ein Bein bricht, dann muss man auch fünf Wochen ein Gips tragen und wir in unserer Gesellschaft halt immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit im Umgang mit psychischen Gesundheitsthemen kommen sollten, dass man dann halt auch manchmal Tage hat, wo man nicht raus kann.
2: Ja, ich finde das immer, ich habe letztens ein Gespräch mitgehört zwischen zwei Leuten, die darüber geredet haben, wie es ihnen geht, wenn sie einen Migräneanfall bekommen. Und da haben sie gesagt, ja, teilweise können sie dann zwei Tage lang nicht aus dem Zimmer raus, es muss alles abgedunkelt werden. Und dann habe ich mir gedacht, ich wünschte, man würde so über psychische Erkrankungen reden. Mit. Ich habe es zwei Tage lang nicht aus dem Bett geschafft. Ist halt so.
1: Und man bleibt trotzdem ja der Mensch mit dem Charakter, den Sie haben, dass man leidenschaftlich sein kann für die Politik, leidenschaftlich sein kann für tausend
2: andere Dinge. Absolut. Man sollte sich nur selbst nicht vernachlässigen. Und ich glaube, es ist für viele auch, die eben die psychischen Erkrankungen verbergen, sehr schwierig zu funktionieren, weil sie eben nicht auf sich selbst schauen, weil sie eben beweisen wollen, dass sie funktionieren können, dass sie arbeiten können, dass sie alles noch in ihrem Alltag nachgehen können. Und da schaut man, glaube ich, schon sehr wenig auf sich, was die Situation dann allmählich auch verschlimmern kann.
0: Sie hören Mental Health Radio, die Sendung für psychische Gesundheit.
1: Jetzt haben wir Sie ja einmal schon zu Gast haben dürfen und da haben wir darüber gesprochen, dass Sie sich selbst einweisen lassen wollten. Und dann waren Sie ja nach vielen Umwegen schließlich auch in Therapie. Was ist denn diesmal anders? Und wie war das auch für Sie, dass Sie sozusagen sich noch einmal in die Therapie begeben mussten, auch in die stationäre? Haben Sie das als Niederlage verstanden? Haben Sie das als Stärke verstanden, weil Sie wussten, da wird Ihnen geholfen? Wie sehen Sie dieses dann doch auch von außen betrachtet von Ihnen sehr konsequent gelebte Behandeln Ihrer Probleme?
2: Also es gibt einen Unterschied eben, wie Sie gesagt haben, zwischen Akutpsychiatrie und stationären Psychiatrie und dann auch noch Tagesklinik. Ich war letztes Jahr, also seit dem einen Mal, wo ich versucht habe, mich einzuweisen nach einem Suizidversuch, war ich dann dreimal akut und dann habe ich mir eben gedacht, so kann es nicht weitergehen, ich muss irgendwas tun, damit es mir mittelfristig besser geht. Und dann habe ich mich beworben sozusagen für diesen stationären Aufenthalt und habe mir schon gedacht, dass ich es mir wert sein möchte, das zu tun. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt, aber wollte es mir mal anschauen und habe mir dann auch wirklich diese drei Monate genommen und mich von der Außenwelt abgekapselt und mich nur auf mich konzentriert, was für mich sehr schwierig ist, weil ich mich sehr identifiziere durch meine Arbeit mit anderen Leuten und dann nur eben etwas für mich zu tun, war für mich keine Leistung. Aber es war eine sehr wertvolle Arbeit und auf der Akutpsychiatrie gibt es wenig Therapieangebote, da geht es wirklich eher um Stabilisierung, Riesenintervention, und auf der stationären Psychiatrie, ähm, da gibt es bis, also teilweise zehn Therapieformen, verschiedene Kunsttherapie, Musiktherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Skillsgruppe. Also die Station, wo ich war, die war die hat ein Programm extra für Borderline-Erkrankte. Das ist nach einer Methode von Marsha Lindhen, die selber Borderline hat und dann eine Therapie entwickelt hat, die besonders Borderline-Patientinnen hilft, aber eigentlich gut für alles. Das heißt, die Patientinnen waren nicht nur Borderline-Erkrankte, sondern hatten waren bipolar, ähm, depressiv und hatten ganz viele verschiedene Diagnosen. Aber diese Therapie, die viel auf Achtsamkeit beruht, die hilft allen was. Und ich habe mir auch oft gedacht, also das wäre auch für Urviele, die nicht psychisch krank sind, voll gut, wie ich mich da mit mir selbst und mit Achtsamkeit und mit Gefühlen auseinandersetze. Also das kann allen gut tun.
1: Bevor wir das dann noch vertiefen, Sie haben gesagt, Sie haben sich beworben um einen Platz. Was heißt das? Wie war das?
2: Ich musste mal anrufen und eben sagen, dass ich einen stationären Aufenthalt mir wünschen würde. Und dann hat man ein Aufnahmegespräch, da muss man halt schon ein bisschen warten bis zum Aufnahmegespräch. Und dann hat man noch meistens eine Wartezeit, je nachdem, welche Plätze gerade besetzt sind. Ich habe zwei Monate gewartet und dann musste ich jeden Donnerstag anrufen und fragen, wie es ausschaut mit den Plätzen. Und ich glaube, das ist einerseits, weil die Plätze eben, manche Leute brechen früher ab oder manche sind akuter sozusagen. Aber sie wollen auch schauen, wie, ob das Commitment da ist, da wirklich in die Therapie zu gehen. Und deswegen war es so ein bisschen ein Bewerbungsverfahren.
1: <lacht> und sprechen Sie da schon mit Ärztinnen und Ärzten und Psychologinnen und Psychotherapeutinnen oder ist das noch ganz in der Welt der Verwaltung angesiedelt, diese Art der Kommunikation?
2: Eher in der Welt der Verwaltung. Also das Aufnahmegespräch ist schon mit dem Oberarzt, wo man eben auch schaut, okay, was würde die Therapie mir wirklich helfen, was möchte ich davon eigentlich haben? Und danach rufe ich halt an, es dauert fünf Minuten, wenn überhaupt.
1: Jetzt ist es ja am Anfang einer psychischen Krankheit immer so, dass sich die Menschen, die Betroffenen, irgendwie schlecht fühlen, anders fühlen, komisch fühlen, sich nicht im Griff haben. Und irgendwann kommt dann die Diagnose. Ja, die Diagnose, dass man psychisch krank zu sein scheint. Wie ist es Ihnen denn da gegangen? War das eine Erleichterung? War das eine Belastung?
2: Hm, meistens weiß man ja eh schon selber, dass da was nicht stimmt. Für mich waren die Diagnosen erleichternd. Also Depression war für mich eh schon klar. Und Borderline war dann wirklich so ein Aha-Moment, wo ich dann vieles verstanden habe, viele Verhaltensmuster, viele Denkmuster von mir, also eben Beziehungsstörungen oder sowas, was mich am Anfang sehr erleichtert hat. Aber dann eben kam es irgendwann zu einem Punkt, wo ich alles als Borderline gesehen habe. Und da muss man irgendwie eben wieder die Mitte finden.
1: Weil man sonst alles auf die Krankheit schiebt und sich exkulpiert und gar nicht mehr ernst nimmt?
2: Ja, ja. Und irgendwann, glaube ich, gibt man sich dann eben selber nicht mehr die Schuld, sondern der Krankheit, was irgendwo auch stimmt. Aber irgendwie muss man sich selbst noch unter Kontrolle kriegen, dass man wirklich daran arbeiten will und nicht nur sagt, ja, ich bin depressiv, ich fahre borderline, ich kann das nicht. Sondern das ist schon wieder so ein schwarz-weiß-Denken, finde ich. Ich muss eher schauen, okay, vielleicht kann ich es jetzt nicht, aber ich probiere es in einer Stunde nochmal aufzustehen oder so. Ja.
1: Das heißt, Diagnosen helfen, zumindest mittelfristig.
2: Für mich schon, Ja.
1: Jetzt leben wir in einer Welt und ich komme kurz zum Politischen, weil ich ja auch mit einer Politikerin rede, wo man Psychotherapie und äh, Ersatz für die Finanzierung von Psychotherapie nur bekommt, wenn man eine Diagnose vorlegen kann. Ja. Das ist eigentlich doch Schwachsinn, oder? Es wäre viel besser, man beginnt mit der Psychotherapie, wenn es einem noch nicht so schlecht geht, dass man eine Diagnose hätte.
2: Ja, absolut. Ich fände es auch eben ab dem Schulalter schon wichtig, wenn man zum Beispiel verpflichtend zur Schulpsychologin oder zum Schulpsychologen gehen muss, weil dann kommt man nicht in das Stigma rein, dass man sagt, ah, ich muss dahin, sondern jeder muss hin. Vielleicht dauert es auch nur zwei Minuten, man ist wieder weg, aber wenn es wirklich was gibt, dann erkennt man das vielleicht. Also Psychotherapie auf Krankenschein jedenfalls ja und eben am besten schon, die Vorbeugung auch.
1: Dass eben keine Krankheiten ausbrechen, sondern genau. dass man sie im Frühstadium in der Entwicklung schon erkennt. Und wenn eine Krankheit nur ein bisschen dauert, dann kann man sie auch mit ein bisschen wieder beheben. Wenn sie lang dauert, kann man sie nur sehr, sehr langfristig ja. wieder beheben.
2: Ja, und genauso wichtig finde ich aber eine Nachbehandlung nach der Psychiatrie. Das haben viele Leute nicht, die dann wieder in ein Loch fallen, weil sie eben keinen Therapieplatz finden. Und die waren da jetzt drei Monate lang in 24-Stunden-Betreuung und dann gehen sie raus und haben nichts mehr. Und so eine Nachbetreuung nach der Psychiatrie finde ich deswegen auch sehr wichtig.
0: Es gibt viele Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-prevention.gv.at finden Sie Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Unter 142 erreichen Sie rund um die Uhr die Telefonseelsorge. Kinder und Jugendliche können sich jederzeit an Rat auf Draht wenden unter 147 und auf bittelebe.at Online-Infos finden. Alle diese Angebote sind kostenlos und können anonym genutzt werden.
1: In der Psychiatrie, da sind Ihnen ja alle drei Berufsgruppen begegnet. Die Psychiater, die Psychologinnen und dann sichtlich auch Psychotherapeutinnen. Wie würden Sie denn diese drei Berufsgruppen in der Betreuung von Ihnen jetzt so einordnen und was waren die gravierenden Unterschiede?
2: Also Pfleger gibt es auch, Pflegerinnen. Die Psychotherapeuten waren eben wirklich für die Verhaltenstherapie da. Da ging es um die Themen, die man nicht mit anderen bespricht, sondern nur in der Psychotherapie. Psychiater und Ärzte eben hauptsächlich für Medikamente oder wenn ich andere Beschwerden habe. Und mit den Pflegern habe ich eher den Alltag besprochen und eben irgendwann musste ich dann jeden Tag zur Pflege gehen, weil ich mir wahnsinnig schwer tue, Hilfe zu suchen. Und dann haben sie mich gezwungen, jeden Tag zur Pflege zu gehen und einfach über meine Gedanken zu reden. Und dafür sind die Pfleger da, dass man eben auch diese zweite Meinung bekommt und eben schaut, wie komme ich jetzt durch diese Phase und ich lege mich nicht einfach schlafen, was ich sonst vielleicht machen würde, sondern kriege ein paar Ideen, was ich sonst machen kann.
1: Sind diese Pfleger Sozialarbeiterinnen oder sind das Psychologinnen?
2: Die haben die Pflegeausbildung gemacht und dann glaube ich eine Zusatzausbildung für die Psychiatrie, aber ja, Ärzte sind sie nicht.
1: Dann kommen wir jetzt zu diesen von Ihnen schon beschriebenen verschiedenen Angeboten, die es da auf der Station gibt. Im Otto-Wagner-Spital war das in Wien?
2: Genau, Pavillon 20.
1: Und ja, da gibt es einerseits das Bild, alle diese Kliniken sperren die Menschen ein und man ist in Käfigen und dann gibt es auf der anderen Seite das Bild des offenen Lebens der Kreativgruppen, wie Sie es schon beschrieben haben. Wie würden Sie denn sagen, war der Alltag? War das ein Gefängniserlebnis oder war das eine Bereicherung für Ihre Persönlichkeit? Oder eben dazwischen, wie wir ja eigentlich mhm. wollen, dass wir wahrscheinlich wo dazwischen liegen, oder?
2: Ja, absolut. Also ich würde eher sagen, mehr auf der Seite Bereicherung als Gefängnis. Also auf der stationären darf man nur einmal eine Nacht also, eine Nacht draußen sein, also nicht zwei Nächte hintereinander. Die ersten zwei Wochen bleibt man sowieso dort zur Eingewöhnung. Und nachts ist man halt schon im Zimmer und sie machen die Terrasse auch nicht auf. Also in der Nacht kann man auch nicht rauchen gehen oder so. <lacht> Ganz wichtig. Aber es war jeder freiwillig dort. Es gibt mittlerweile ja keine geschlossenen Psychiatrien mehr, außer für die Forensik. Also und
1: für Menschen, die strafrechtlich verurteilt sind. Genau,
2: genau. Ja, und alle, die ich dort kennengelernt habe, sind sehr gewachsen in der Zeit, wo sie dort waren. Und es war wirklich, also ich habe früher die Psychiatrie auch als Ultima Ratio gesehen. Ich weiß noch am Anfang, vor der ersten Einfahrt habe ich mir gedacht, ich brauche das nicht. So schlimm geht es mir noch nicht. Und jetzt sehe ich halt, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, wenn es einem noch besser geht, als dass man abstürzt und dann in die Psychiatrie geht. Weil dort lernt man ja, wie man nicht abstürzt.
1: Und wie schaut dann Ihre Therapie neben diesen vielen Gruppen, die Sie schon beschrieben haben, aus? Gibt es auch eine begleitende medikamentöse Betreuung?
2: Für die, die Medikamente nehmen wollen oder sollen, schon. Da gibt es auch jeden Mittwoch Medikamentenrunden, wo man die Medikamente, das fand ich sehr spannend, auch erklärt bekommt. Also wofür nehme ich gerade dieses Medikament? Was macht das? Ist es ein Neuroleptikum oder stimmungsstabilisierend oder erhellend? Und da lernt man sehr viel über die Medikamente. Und bei mir ist es schon so, dass ich sowohl Medikamente brauche als auch Psychotherapie.
1: Viele der modernen Antidepressiva helfen ja eigentlich nur körpereigene Stoffe wiederherzustellen, Serotonin und Dopamin. Und die sind in der Regel ja auch nicht einmal abhängig machend. Anders ist es bei Beruhigungsmitteln oder bei Schlafmitteln oder bei Schmerzmitteln. Ja. Und das wird dann mit Ihnen dann offen diskutiert in der Runde?
2: Genau, genau. Es gibt auch sogenannte Benzodiapine, die machen auch abhängig und also die werden oft nur als Bedarfsmedikation verwendet und manche Leute nehmen sie schon regelmäßig. Aber da wird immer darauf hingewiesen, dass es eben abhängig macht und ob man nicht Alternativen findet.
1: Die Medikamente dienen vor allem auch dazu, dass man über sich selber nicht verzweifelt, sondern dass man wieder besser erkennen kann, was am Leben auch gut läuft. Ja. Kommen wir trotzdem noch einmal zurück zu der Phase, wo es ihnen nicht so gut gegangen ist. Bei Borderline kommt es leider sehr oft auch zu Selbstverletzungsideen oder zur tatsächlichen Selbstverletzung. Wie würden Sie denn das einschätzen? Warum passiert das eigentlich? Ist das nur, um den Schmerz zu übertönen?
2: So gesehen eigentlich schon. Also bei Borderline-Patientinnen, da in der Therapie skaliert man dann oft dreimal am Tag sowohl die Stimmung als auch die Spannung. Und die Spannung ist dann der Punkt, wo es dann, wenn die Spannung zu hoch ist, es zur Selbstverletzung kommt, und in der Therapie lernt man dann eben sogenannte Skills und wie man die Spannung lösen kann, wie man auch, also es gibt die Spannung, die auf einmal steigen kann und dann gibt es die Grundspannung, mit der wir jeden Tag durch den Alltag gehen und die zum Beispiel auch langfristig zu senken durch Entspannungsmethoden und sowas. Also man setzt sich viel damit auseinander, dass es vielleicht eben gar nicht mehr dazu kommen muss, dass die Spannung so hoch wird, dass man denkt, die Selbstverletzung ist die einzige Lösung drauf.
1: Diese Skills, von denen Sie reden, da gibt es ja eine ganze Liste auch, die man abrufen kann. Die ist bei jedem Menschen dann ein bisschen anders. Aber wenn ich das leinhaft beschreibe, und bitte korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, da glüht man sozusagen, die Spannung ist irrsinnig hoch und ich will nur diese Spannung verlieren. Ich will nicht eigentlich mir wehtun, sondern ich will nur, dass diese Spannung vergeht.
2: Bei mir schon, kann ich für alle Borderline-Erkrankte sprechen. Es ist auch ganz viel Hilfeschrei dahinter. Aber vor allem mit der Depression gekoppelt sind es halt auch manchmal wirklich Suizidversuche.
1: Und man kann aber, um zu dieser Liste der Skills zu kommen, dann herausfinden in so einer Therapie, reicht es bei mir, dass ich in eine Chili beiße oder muss ich den Kopf in einen Kübel voller Eiswürfel halten oder hat es was zu tun mit Zitronengeschmack, den ich mir in den Mund träufel? Derlei profan klingende Dinge sind die aber genauso gut helfen können, dieser Spannung zu begegnen, wie das Selbstverletzen.
2: Genau, also die Spannung wird dann aufgeteilt von 0 bis 10 und bei 7 ist so der Point of No Return. Das heißt, da ist eigentlich schon die Spannung, wo man dann zu einem Notfallskill sozusagen geht. Das ist bei mir Ammoniak zu riechen, das gebe ich auch oft. Es gibt so diese ammoniaksäckchen die man bricht die gebe ich immer wieder meinen Freunden zu riechen und die kriegen dann alle Mitleid mit mir. Und Pfefferminzöl unter die Augen und unter die Nase und dann ein Chili-Bonbon. Also man geht dann immer vom stärksten Skill runter und das eben, wenn man schon sieben erreicht. Und wenn man eben öfter skaliert und am besten täglich, dann merkt man, wenn es langsam rauf geht. Und dann kann man eben die Skills, man kann sich dann eine Kette machen und schauen, okay, ich bin bei Spannung Nummer 6, was kann ich da machen? Ich bin bei Spannung drei, was kann ich machen?
1: Und wie bemerken Sie diese Spannung jetzt? Woran kann man das festmachen?
2: Das ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Also bei mir spüre ich es in der Brust sehr. Ich werde sehr ungeduldig und habe einfach den Drang, irgendwas zu machen.
1: Also das kann man gut in den Griff kriegen eigentlich, wenn man nur mal mit Expertinnen und Experten wie Psychiaterinnen oder Psychotherapeutinnen oder Psychologinnen drüber spricht.
0: Ja, also ich war schon länger nicht mehr akut. Sie hören Mental Health Radio. Die Sendung für psychische Gesundheit.
1: Dann kommen wir wieder zurück zu dieser Anfangsfrage. Kann man denn überhaupt geheilt werden? Wir haben ja noch so ein Medizinverständnis, dass wir wieder gesund werden könnten oder möchten. Wie ist das mit psychischem Wohlbefinden? Heißt psychisches Wohlbefinden, ich habe die Krankheit hinter mir gelassen oder heißt das, ich kann nur damit umgehen?
2: Ich glaube, es kommt auf die Krankheit an. Also Es gibt schon Erkrankungen, die geheilt werden können. Borderline, glaube ich, kann gar nicht geheilt werden. Also da helfen auch nur Medikamente nichts. Und da geht es eher darum, die Gedanken und Impulse in den Griff zu bekommen und zu verstehen. Und das finde ich, wenn man daran arbeitet, dann baut man so viel Resilienz auf, dann ist man besser als geheilt. Also da hat man spürt man sich selber viel mehr als ähm, alle Leute draußen, die sich nie Gedanken darüber machen. Auch Ich setze mich jetzt sehr viel mit Emotionen zusammen und allein die Fragen, wann spüren sie Wut, wann spüren sie Scham, was sind die Gedanken dahinter, was sind die Handlungsimpulse dahinter und dann lernt man eben auch so entgegengesetztes Handeln zum Beispiel. Also wenn es mir so schlecht geht, dann krampfe ich mich zusammen und isoliere mich und anstatt das zu machen, einfach Musik anzumachen und zu tanzen zum Beispiel, das verbessert die Stimmung einfach und das ist so einfach.
1: Das heißt, einer der besten Resilienzfaktoren wäre, dass wir in der Kindheit und Jugend über Gefühle sprechen lernen. Absolut,
2: ja, ja.
1: Warum lernen wir das eigentlich nicht?
2: Na, naja, es ist keine Leistung.
1: <lacht> da sind wir beim zweiten großen gesellschaftlichen Thema: die Verteilungsgerechtigkeit und unser Leistungsverständnis, das sich nur in Geld und in ja, absolut. solchen Dingen formuliert. Ja. Zwei Themen habe ich noch, die ich gerne mit Ihnen beleuchten möchte. Das eine ist, zuerst waren Sie stationär, darüber haben wir schon gesprochen, und jetzt sind Sie in der Tagesklinik. Wodurch unterscheidet sich stationär und Tagesklinik, außer dass Sie dort nicht mehr übernachten?
2: Also für mich war der stationäre Aufenthalt wirklich so, dass ich mal meine Grundprobleme erkenne, was auch, also die Grundspannung hängt auch viel damit zusammen, womit man sich psychisch gerade auseinandersetzt um diese tiefgreifenden Probleme zu erkennen und vielleicht einen Weg zu finden, der noch nicht beschritten ist, aber zumindest eine Vision zu haben, wie ich daran arbeiten kann, da ging es eher darum. Und bei der Tagesklinik, das ist für mich wirklich so ein zweiter Schritt, geht es wirklich darum, den Alltag in den Griff zu bekommen, Alltagsstruktur zu bekommen. Ich bin jeden Tag von 8 bis 15 Uhr dort, im Motto Wagnospital, also ich brauche eine Stunde hin, das ist sehr früh. <lacht> Mit dem Fahrrad hoffentlich. Na, vielleicht bergauf fahre ich nicht. <lacht> Aber ja, das ist wirklich für mich so ein zweiter Schritt, wo es dann psychotherapeutisch nicht mehr ganz so tief reingeht, finde ich. Und eher man sich auseinandersetzt mit, was mache ich, wenn ich nicht aus dem Bett komme, weil stationär war es einfacher, aus dem Bett zu kommen, weil ich bin ja dort und die Therapie, ich muss nur ein Schritte gehen zur nächsten Therapie. Ich habe zwei andere Leute im Zimmer und jetzt ist es schon noch anders und ich verschlafe auch oft. Also, sowas in den Griff zu kriegen und zu lernen, wie ich damit umgehen kann. Jetzt versuche ich zum Beispiel in der Früh immer was zu machen, was mir gefällt. Also ich setze mich dann beim Anker hin und trinke dort einen Kaffee, Ich mache eben die Musik an in der Früh und so steht man leichter auf.
1: Und das heißt, das ist eigentlich auch ganz bewusst eine Übergangsphase, in der Sie gerade stehen.
2: Genau. Viele sind nur stationär oder gehen nur in die Tagesklinik, aber für die, die beides machen, ist die Tagesklinik so ein Zwischenschritt.
1: Dann komme ich jetzt zum Schluss noch zu einer Frage, wo ich gar nicht weiß, ob Sie das auch machen. Wie gehen Sie denn mit Selbsthilfegruppen um? Sind Sie in einer Selbsthilfegruppe oder waren Sie in einer?
2: Nein, ich habe ein sehr gutes soziales Netz an Freunden, die, ja, das ist eigentlich, also ich mache die Hausübung von der Therapie mit Freundinnen gemeinsam. Irgendwo ist es schon eine Selbsthilfegruppe. <lacht> Aber ja, ich wende mich da eher an Freundinnen und Freunden.
1: Wäre das nicht aber jetzt vielleicht sogar der nächste Schritt nach der Tagesklinik, dann auch weiterhin mit Borderline-Expertinnen und Erfahrungsexpertinnen zusammenzubleiben und sich auszutauschen, wie es so geht?
2: Mm, ja, es ist halt dann immer die Frage, ob es irgendwas gibt, das einen dann triggert oder sowas. Also ich bin lieber in Psychotherapie, die ich dann eh wieder wöchentlich habe
1: weil die Gefahr besteht, dass man sich selber noch einmal wieder runterzieht und durch die Erinnerungen wieder Dinge aufploppen, die man vielleicht noch nicht ganz verarbeitet
2: hat. Ja, genau. Und ich habe für mich schon so viel gelernt, dass ich vieles anwenden kann, ohne, glaube ich, jetzt auf andere zurückgreifen zu müssen, die ähnliche Erfahrungen machen. Aber das ist für jeden auch anders. Also bei mir hilft die Psychotherapie.
1: Evelyn Schi, vielen Dank. Vielen Dank für die Expertise und für Ihre Offenheit sowieso. Wobei wir doch als Erfahrungsexpertinnen immer öfter dann den Satz sagen, es braucht keinen Dank, es sollte selbstverständlich sein, dass wir über diese Dinge reden können, oder?
2: Ja, ja. danke für die Einladung trotzdem, also jedenfalls.
0: Alle Gespräche zum Thema in voller Länge hören Sie in unserem Podcast Mental Health Radio sowie online auf mentalhealthradio.eu, wo außerdem zusätzliche Materialien zu den Episoden bereitgestellt werden. Unsere Projekte zur psychischen Gesundheit finden Sie auf mentalhealthliteracy.eu. Unser Schulprojekt auf mentalhealthdays.eu Unterstützung zu Fragen der psychischen Gesundheit bietet die Seite gesundheit.gv.at. In Krisensituationen ist die Telefonseelsorge unter 142 rund um die Uhr erreichbar. Für Kinder und Jugendliche steht auf rataufdraht.at online und unter 147 telefonische Beratung bereit. Im Notfall, auch im Seelischen, kontaktieren Sie bitte die Rettung unter 144. Mental Health Radio ist eine Produktion von Inspiris Film in Kooperation mit Radio Radiotechnikum City und dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Durch die Sendungen führen Iris Haschek und Golly Marbo, die auch die Redaktion verantworten. Redaktionelle Mitarbeit Melina Beer, Audioproduktion Kari Koren, Supervision Musik Kogo Kreiner, Fachberatung Lisa Pongratz.